0: damos la bienvenida aquí al programa al ingeniero Juan de la Peña Salgado que pues forma parte de este esfuerzo que se está haciendo en San Antonio, ingeniero muy buenas noches,
1: muy buenas noches Pedrito, a ti y a tu auditorio
0: gracias, este esfuerzo que se hace por eh, rescatar no solo económicamente sino culturalmente eh, lo tradicional por supuesto hay que ver lo que en mucho turísticamente puede dar e industrial todavía en la zona de San Antonio y sus alrededores, ingeniero.
1: Así es, eh, pues un grupo de hijos de San Antonio nos dimos a la tarea de pedirle el favor a la universidad y al Tecnológico la Paz que nos ayudaran a hacer un proyecto, bueno, un plan de, de reactivación económica por parte de la universidad y el tecnológico nos hizo, los ayudó a hacer un proyecto de rescate de la imagen urbana de ese pueblo con mucha historia, un pueblo donde nació Márquez de León, donde se pudo, eh, que tuvo una población de 10.000 habitantes en el transcurso de los, de los tiempos, una delegación muy próspera económicamente desde el punto de vista minero y, ag y agrícola. Y con grandes tra tradiciones gastronómicas, ¿no? Hay una historia muy grande ahí, 70 obras mineras que, que hacen, son testigos de esa historia económica resplandeciente allá por en los años anteriores.
0: Esto que yo recuerdo en el año 2017, creo que 2017 sí estuvimos por ahí en un un avance de un convenio firmado con la Universidad Autónoma de Baja California Sur sobre lo que se pretende en San Antonio y sus alrededores, lo que se pretendía en ese entonces, yo creo que los avances han sido notables, pero más aún sobre los avances, lo que tiene San Antonio que puede exponerse todavía, que puede decirle uno al visitante nacional, extranjero, al propio sudcaliforniano, eh, ¿Cómo? ¿En qué ejes dividieron esto para poder avanzar en lo que seguramente en los próximos meses, años habramos, o habremos de ver, perdón, en esta importante comunidad sudcaliforniana? Yo lo he dicho para muchos y, y, y bueno, lo, lo vuelvo a reiterar, San Antonio, el lugar más limpio de Baja California Sur.
1: Y así es, pero la tradición de ese pueblo ha mantenido un lugar limpio, ya por, por años nuestros abuelos nos dieron, nos dieron esa, esa enseñanza de mantener el lugar donde vivíamos totalmente limpio pero la pregunta precisa que me hace es cuando le pedimos al, al rector de la universidad que nos apoyara eh, tuvo a bien asignar a, a algunos doctores para que nos apoyaran en, en este proyecto de planeación estratégica, un ejercicio sumamente interesante ya que participábamos población participamos funcionarios del municipio, funcionarios federales y funcionarios estatales, más los catedráticos de la universidad y algunos alumnos que estaban ahí presentes. Para no hacerlo muy largo, Pedro, este, este plan estratégico se dividió prácticamente en cuatro ejes fundamentales, que es la minería, que era un tema muy álgido en San Antonio en estos momentos, la parte industrial, como tú lo has mencionado, eh, la parte agropecuaria y la parte turística que fue la que más peso se le dio quitando del, de menor peso a, a, de, eh, hablando de menor peso hacia arriba este la cuestión minera que es muy álgida en ese momento se quitó todo lo que era el oro y la plata eh, porque pues era lo que estaba en, en, en conflicto pero allí san antonio tiene grandes vetas de arcilla de ¿Qué se puede producir? este Teja, ladrillo... Esto, esto, eh, esto. Estoy hablando de la minería, ¿no? Es correcto. Grava, laja, eh, granito. Hay mucho hay, hay mucho material que se puede producir en San Antonio. Es un potencial grandísimo que hay. Hay grandes también bancos de, de calizas. En fin, en San Antonio, desde el punto de vista minero, no nomás es solo y plata, hay más cosas que se pueden explotar. Desde, de manera de manera cuidadosa y respetando el medio ambiente pues son cuestiones muy controversiales el siguiente punto es la parte industrial si bien es cierto en la historia San Antonio fue el primer pueblo que tuvo una maquiladora, en aquel tiempo se fabricaban los radios Majestic eran los primeros radios este portátiles que sacaban San Antonio tuvo una, una FM que para probar sus propios radios y, a, y aparte las consolas con aquellas cintas de 8 track. ¿Y qué ponían ahí en esa FM? Eh, música clásica, las, las horas de trabajo que había y, y las dejaban un poco tiempo más, era muy bonito porque no había comerciales obviamente, ¿no? Este, ah, todo el parecido tenés.
0: así como la NT, la, la, sí. no, el, la XHWFM que era Stereo King
1: Exactamente, era pura eh, música en, clásica. Ese, en
0: ese recuerdo tenemos todavía de, el,
1: de la red. Pero este, la parte industrial que le queremos dar es un valor agregado a todo lo que existe No nomás es este vender en, suelta la, la damiana, el la orégano, el chilpitín y tanta... Herbolaria medicinal que existe al, en, alrededor del San Antonio, es, es etiquetarlo, es procesarlo, es hacer algo más, darle un valor agregado. Un valor agregado definitivamente. Eso es desde el punto. Toda la cadena que es la leche, toda la cadena que son las machacas, el chorizo, todo eso que el se queso. produce, el queso que es muy sabroso. Hasta las
0: tortillas de ahí, ¿no? Ingeniero?
1: Pero no, no alcanza lo que se produce, no alcanza a salir a la, a, la, a la ciudad, pero creo yo que debemos hacer ahí en San Antonio un propio mercado de productores para que la gente vaya, vea, compre lo que se produce. En la ¿Y leche? luego? Pues en eso estamos trabajando y convenciendo Correcto. a la gente de tener ese centro porque ahorita salen a los grandes centros turísticos como los Barriles, a la propia Paz, en algunos casos, a Los Cabos a vender sus productos, ¿no? y a veces no lo sacan porque les sale más caro salir a esas zonas a vender y con el riesgo que no se les venda. ¿no? Entonces queremos hacer un centro allí en San Antonio, donde un mercado de productores que se pueda, que la gente sepa que los sábados y los domingos va a estar ese mercado vendiendo los productos regionales, naturales, que se producen en eso, ese es el valor agregado que le queremos dar al, a la parte industrial que marca este programa, luego viene la parte agropecuaria, San Antonio tiene una cualidad que es un microclima este, muy próspero, en el sentido de que allí es donde más llueve de todo Baja California Sur, y se produce desde el Nogal hasta el Arándano en San Antonio, esa varia, esa variación pasando por todas las frutas como naranjas, es, granadas, uva, o sea, se da de muy buena calidad ¿no? obviamente la especie también cuenta, pero es, son suelos muy fértiles que producen esa, esa, esas frutas, entonces en, en materia, y aparte en la parte este, ganadera quiero decirte que en ese momento que hicimos el, centro, el censo se hizo un radio de 25 kilómetros alrededor de San Antonio y se, y se censó alrededor de más de 10.000 cabezas de ganado eso te dice el, el potencial que tenemos todavía de, de producir carnes, leches y otras, de otras este, derivados de esa, de, esa, de esa ganadería, sin contar que más o menos la parte de, eh, de las otras aves no fueron censadas con toda la exactitud, pero es un potencial muy grande. Pero retomemos la parte interesante o de mayor peso que fue la parte turística. San Antonio como te comentaba anteriormente turística que, ligada con la gastronómica definitivamente y la parte cultural o sea la historia ahí es clave en San Antonio desde desde el nacimiento de ahí nació este Márquez de León sí, en este paréntesis que puedo hacer eh,
0: eh, esos radios Majestic que ahí se, se eh, bueno era la, donde eh, se ensamblaban y todo eh, ¿Queda algún ejemplo? ¿Hay ¿Alguien tiene o, o cuenta con uno de estos radios? Que, que se, ¿A dónde se, se exportaba o dónde se vendían?
1: Definitivamente todo salía a, a, la, a las grandes ciudades, a la exportación a los Estados Unidos. Era una marca muy acreditada en aquellas épocas. Pero sí se, se logró vender en el mercado local algunas cosas. No nos hemos dado la tarea de buscar a alguien que tenga toda una consola de aquellas épocas, pero me imagino que en alguna casa de alguno de los oyentes nos puede decir: sí, Yo tengo uno. Para mostrarle a los jóvenes, a las nuevas generaciones de lo que se hacía ahí en San Antonio. Ahora
0: esta estación de radio en FM que comentas que estaba para probar los radios, para hacer las pruebas, eh, estaba ahí, ahí mismo en la maquiladora en la industria. Sí,
1: ahí enfrente de la plaza ahí estaba la maquiladora ahí estaba la radio ahí la ahí lo operaban este, y la verdad que era un auge muy interesante nomás que pues tú sabes que las maquiladoras sí, tienen cómo son
0: su tiempo de vida
1: y aparte este los salarios no eran muy, muy bueno. ¿no? Entonces creo que el potencial de San Antonio hay que entrarle al emprendedurismo, que la gente aprenda a hacer sus propios negocios, que se creen su propia riqueza y, y es un ganar-ganar. ¿no?
0: ¿Estos son cuatro o cinco ejes?
1: Son cuatro ejes ¿no? de lo que se trabaja. Eh, resumiendo, es la planeación pues, tiene más cosas, o sea, hay más ejes de trabajo como son la parte de la señalética, la cuestión de la infraestructura turística, hay que hacer un, este, pues muchas cosas que puedan darse como una caseta de, de, turística, donde pueda darse la información. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, Pedro, pero creo que lo más importante es empezar a dar a conocer a San Antonio, es, es que no, nos juntemos todos eh, como lo estamos haciendo para que esto vaya saliendo. Y vuelvo a repetirte, todo el potencial que tiene San Antonio, aparte de la gastronomía, aparte de la historia, las, las, las obras mineras, hay 70 entre tiros, minas e inclinados ahí en San Antonio, y las haciendas este, mineras que hay allí, como los San Juanes, como este, San Joaquín, como, este, como Tanta la Rosa, San, el Tiro San José, la Gobernadora... Hay muchas cosas que San Antonio tiene por ofrecer, eh, ahorita es un espectáculo la parte de cómo está de verde el, el, el monte, como le decimos, hay arroyos corriendo, también como se dice, que el agua es superficial, en fin, San Antonio tiene mucho, mucho potencial, hay una mina, la mina Hidalgo, que la podemos visitar, tiene una profundidad de 100 metros, en la cual tú puedes entrar a la mina, claro, con un guía turístico debidamente protegido, y en la cual es una experiencia sumamente interesante ver la oscuridad dentro de la mina, ver el silencio que entra la mina, pero te van explicando es horizontal si, o es eso, vertical. Sí, si las minas son horizontales, okay. los tiros son verticales y obviamente los inclinados pues to, tienen otra formación. ¿no? Okay. Entonces, la verdad que es una experiencia muy bonita, ¿no?
0: el, el hecho de, de hablar de San Antonio y explicarle al auditorio en estos momentos eh, sobre lo mucho que tiene que debemos de de visitar eh, hablábamos ingeniero a, acerca de esa posibilidad que se puede eh, dentro del paisajismo eh, visitar eh, en, en, en un caballo, eh, puede ser en, en bicicleta, caminando, menos en una motocicleta, en un cuadriciclo.
1: Pues mira, no queremos este vehículos ruidosos, por obvias por razones, San Antonio cuenta con un potencial de abiturismo muy grande.
0: ¿Cuántas aves?
1: Mira, si bien es cierto, en Baja California Sur hay 40, 480 especies, San Antonio, la zona de San Antonio, las aves de cierta importancia son 16, de las cuales 13 son, son subendémicas y 3 endémicas. Y este tipo de, de turismo que están haciendo en México, que la observación de aves, el estudio de las aves, clasificación de aves, pues está muy fuerte lo que es Estados Unidos, Canadá y Europa, ¿no? entonces es el mercado que posiblemente con una buena difusión, con un trabajo de, de empezar a mostrar esa, esa belleza de las aves, creo que podemos empezar a, a, a llegar a Baja, a, San, a Baja California Sur y a San Antonio, ese tipo de turismo que es un tipo de clase media, hacia arriba, eh, limpio, silencioso, este, con unas grandes características y con un potencial muy fuerte. ¿no?
0: El, la, la invitación a San Antonio es porque por supuesto ya lo acabo de decir nada de ruido hay una oportunidad de estar de manera plácida y tranquila solamente el murmullo de los animales y de los pájaros bueno,
1: Mira, ese es un, ese es un punto que tú lo acabas de tocar, muy mucho muy interesante nosotros queremos guardar no podemos, este obviamente hay cosas que pues la gente, el desarrollo se va, se va a dar, pero queremos que guarde la esencia de pueblo, y en este caso el trabajo que estamos haciendo también es el rescate de, las, de la gastronomía de antes, la comida que se hacía en los ranchos, eso es lo que estamos buscando, original original de esa zona, este, que se hacía con leña, no Por el menudo, la, este, la pozolada
0: Chicharrones, de, de, todo muy genuino
1: Exactamente, o sea, esa, esas recetas de, nuestra, de, de nuestras abuelitas que ahí cocinaron Por ejemplo, los cocidos, toda esa comida que ahí está, que se está perdiendo Que se están mezclando con otras este otros orígenes, otras mezclas que están probando los chefs Pero creo que también debemos cuidar esa parte de lo que eso fue y probar intentar dar a conocer esos platillos que antes se, 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 se probaban. O sea, hay cosas como los tamales sirianos, o sea, muchas cosas que, que ya no los encuentras fácilmente. ¿no?
0: Entre la posibilidad de encontrar también orégano, otras plantas, eh, eh, ¿hay esa intención de hacerlo... Eh... ¿Empaquetado, embolsado, algo para ofrecerlo al público en este mercado que hablas que podría llevarse a cabo un centro de consumo algo en los fines de semana en San Antonio?
1: Mira, allí tanto el plan como ya la delegación ha, ha, ha tratado de que algunas fechas específicas se dé esto. De hecho, el 18 de este 18 de septiembre se va a hacer la, la callejoneada el viernes 18, va a ser la callejoneada que consiste en que una, un relator va, va hablando de la historia de cada, de cada casa que hay en San Antonio, eso empieza como a las 7 de la noche para terminar en la plaza con, con un cuento o, o el trabajo de platicar acerca de algunas anécdotas o algunas este, cosas que sucedieron en el pasado, algunas cosas que son explicables, otras no tanto, no pero es interesante conocer esa parte. Y al día siguiente va a ser una feria, o sea, va a haber... Este, eh, comida, gastronomía eh, productos para vender, eh, en fin cosas naturales que ahí se dan entonces es un trabajo muy interesante que está haciendo este ayuntamiento ya pero puede ser la última actividad en San Antonio y que están muy participativos eh, para llevar que sea un éxito este 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 evento que sería el segundo la segunda callejoneada en San Antonio que se vuelva una tradición
0: ¿Ya se hizo una entonces?
1: Muy al principio de esta administración eh, se hizo la primera, lamentablemente se atravesó esta pandemia y no, no continuó, pero quisieron volver a rescatarla, el delegado muy insistente quiso que antes de terminar su administración volviera a darse para que quede ya de manera permanente una actividad ya sea temporal o de manera continua. Este, pero que sea una tradición. ¿Cuál es
0: el nombre de nuestro amigo el delegado? Adolfo de la Peña Rambur. Adolfo de la Peña Rambur. Le enviamos un saludo aquí a través de la radio, por supuesto, Heraldo Radio la pasa al buen amigo Adolfo y por supuesto para que a través del mismo medio donde estamos ahorita transmitiendo podamos seguir invitando a la gente a que visite San Antonio, que vaya entre semana, pero mejor los fines de semana. El 18 que cae. Es sábado. Es sábado 18 de septiembre. A
1: las 7 de la noche empieza la callejoneada y al día siguiente, el domingo 19, va a cont continuar con la vendimia, ¿no? Y, y la cuestión gastronómica.
0: Venta de alimentos. Así es. Excelente. Pues ingeniero, le dejamos los micrófonos abiertos para que siga invitando a la gente a conocer de este proyecto y por supuesto de lo maravilloso que tiene San Antonio, el Real de San Antonio para los sudcalifornianos y nuestros visitantes nacionales y extranjeros.
1: Pues comentarles a, a San Antonio que, a la, a la, a la, que, la, que San Antonio cuenta con, con un lugar para comer los domingos, obviamente pues tiene el triunfo cercano, se, no existía un restaurante como tal, ya, lo, ya, ya hay en, en los domingos, ahí ya se puede desayunar esa comida típica, y ya hay un hotel, es un trabajo pues que tardó muchos años en, en consolidarse Pedro pero era una necesidad mucha gente llegaba no encontraba dónde dormir y creo que este que fue un buen momento creo que sí se atravesó vuelvo a repetir esta pandemia pero creo que también nos ayudó para poder consolidar en una temporada baja para estar preparados a una temporada alta y recibir turismo tanto nacional local y este y extranjero perfecto
0: los proyectos ahí están, los ejes a, a moverlos, precisamente, para que se pueda... Esto que le comenté, tal vez pudiera ser como un rescate al... ¿Hay museo?
1: Mira, sí hay un museo, eh, no tan... pues no tiene muchas cosas, pero sí hay si sí, hay un museo, hay una Casa de la Cultura con muchas...
0: Pudiera alimentarse más, ¿no? También, Definitivamente. Si sí, sí hay gente eh, o personas que pudieran eh, colaborar con un Majestic, al, aquí está uno, mira, eso. Le tome, que le tomen foto, ya ya que no sea de manera este, eh, física, sí, sí. pero sí con una fotografía que nos pudieran compartir y dejarlo ahí estampado en, el, en el, la Casa de la Cultura o en el otro lugar que me dices que sirve de museo para que conozcamos pues parte de esta gran historia que nos viene a contar eh, que seguramente el maestro Amao eh, el Tony Manríquez tienen también más mucha más información juntar eh, todo este acervo no de cada quien como tú vienes a hacerlo aquí ingeniero Juan de la Peña Salgado a manifestar pues el interés por rescatar a San Antonio
1: y te quiero comentar que San Antonio tiene un aviario. Una profesor Torres, Bernardo Torres, se ha dado la tarea de juntar las aves también de la región y otras no tanto. Tiene 80, 80 especies diferentes ahí en su casa. La verdad que vale la pena, poca gente sabe que existe eso. Es gratis la entrada, pero pueden comprar los pollitos en un momento dado de las aves que él cuenta ahí, para pues que va, siga creciendo esta situación ¿no? hay muchas cosas que tenemos que hay un senderismo súper super importante hay una observación de estrellas ahí una observación sideral mucho muy interesante pero la verdad que San Antonio tiene grandes cosas o sea podemos estar horas y horas platicando acerca de esto y creo que
0: hay que vivirlas no definitivamente <risa> hay definitivamente. que eh, pasar eh, por esa experiencia que nos invita precisamente a seguir disfrutando de nuestros lugares de nuestros ranchos y comunidades subcalifornianas que tienen mucho mucho potencial todavía eh, histórico, eh, cultural y sobre todo esto que de lo que hablamos, el turismo y la gastronomía.
1: Fíjate que una, una de las cosas que te quiero comentar Pedro, que el senderismo hay, hay pues el sendero más, más, más corto que tenemos es el de la, la, la ruta de la, la Orilla Plata que es el triunfo de San Antonio, era parte del camino real pero existen senderos mucho muy interesantes uno uno puede ser desde San Blas El Triunfo y San Antonio. San de Blas. cuántos
0: kilómetros estaríamos hablando? Pues estamos de, hablando de, de, del más largo.
1: Bueno, el más largo son de 100 kilómetros que llega hasta a San Donicio y da la vuelta acá por este por Santana y vuelve a llegar acá por los San Juanes hacia San Antonio. La verdad que tenemos de todos los todas las distancias que los marcan.
0: Hay comunicación de ahí de San Antonio por senderismo a San Antonio de la Sierra?
1: Sí, definitivamente, el, el camino tradicional que llega al arroyo de La choya más o menos son 20 kilómetros, que es más o menos la zona de San Antonio de la Sierra, que es donde están realmente las, los guías para el aviturismo, es ahí en esa zona donde está, se pueden ver muchas especies que estuvieron a punto de extinguirse, como la paloma serrana, que es este, de un tamaño diferente a la que conocemos, la verdad, Pedro, que todos esos caminos que existen, que ahora son senderos, fueron hechos por la, la actividad económica que en esos tiempos existía. Entonces, San Antonio tiene muchos, muchos caminos que se conectan directamente con el Rosario, directamente con, no nomás por el camino tradicional, sino por otro otro lado hacia lo que era el camino viejo a San José del Cabo, este, que ahí también está una hacienda mucho, muy importante que se llama Columbinas, desde el punto de vista arquitectónico e histórico, ahí está... En fin, este, también hay un camino que llega hasta, hasta Ensenada de Muertos, hoy va ya de ensueños, que, este, que por ahí salía el ganado hacia para que se embarcara. En fin, pero hay tantas cosas que, que tenemos que conocer, este, que saber, que escuchar de las la gente, hay gente muy longeva que sigue platicando las cosas de antes y, este, y es muy bonito estar, estar escuchando esas cosas, que yo también pues a veces me quedo sorprendido de todo lo que hay, y creo que seguimos investigando, vamos a encontrar más cosas. Y efectivamente, Jorge Amado es una enciclopedia andando de, de la historia porque se metió a estudiar San Antonio, aparte de otras cosas, pero conoce mucho de eso y la verdad que vale la pena platicar con él.
0: Ojalá un día lo tengamos por acá en cabina de Heraldo Radio.
1: Definitivamente.
0: Gracias, ingeniero Juan de la Peña Salgado, por venir a hablar un poco de su pueblo, un pueblo muy bonito, tengo que repetirlo, el pueblo más limpio de todos los pueblos de Baja California Sur que es el Real de San Antonio
1: Pedro pues muchas gracias, este, pues invitamos a las demás familias, grandes familias que salieron de San Antonio por cuestiones económicas que regresen a su pueblo, el turismo este, genealógico creo que vale la pena, que mucha gente conozca sus raíces y ahí estamos para servirle.
0: Muchas gracias gracias Ingeniero La Peña